0: Hola, hola a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos visitan esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y esta noche... Les quiero presentar unos extractos de una presentación del libro La Otra Guadalajara que se llevó a cabo en la pasada FIL 2023 en la cual tuve la fortuna y el honor de ser acompañado por el activista, profesor e investigador del TEC de Monterrey Armando Díaz, quien pues también tiene una larga tradición eh, y un gran trabajo en el activismo de la ciudad de Guadalajara por los derechos de las personas de la diversidad sexual desde los años 90s. Y se me hizo muy interesante rescatar estos audios porque nos da pistas, nos da pistas de muchos, eh, muchas partes de la historia que no han sido contadas, que hay como huecos en el desarrollo de la historia o la recuperación de la memoria histórica de la diversidad sexual en Guadalajara y bueno pues creo que eh, el, el poder tener a una figura del activismo en Jalisco como Armando Díaz eh, hablando sobre la otra Guadalajara y rescatando lo importante de tener este tipo de documentos y sobre todo lo que nos hace falta seguir trabajando creo que es invaluable así es que el día de hoy aquí en La Décima Radio les voy a dejar esta plática que tuve con Armando Díaz y espero que les guste
1: La Décima Radio Bueno pues muy buenas tardes ¿eh? les damos la bienvenida y les, les agradecemos esta parte, poder estar, es un gusto poder ser testigo de varias cosas. Una de ellas es este, tener el estar aquí del Tecnológico de Monterrey, primera vez. Y aquí, en el pasillo J, como, como la crujía J, en Lecumberri, donde tenían a los homosexuales afeminados, y que entonces estaban ahí en las cárceles, y que de ahí viene el término J, porque entonces eran... Y e, estas imágenes... De, de, de estas personas, de estos chavos femeninos a lo mejor en este momento podrían plantearse como personas no binarias sí, pero que entonces así se afirmaba aún en, en ese estado de encierro ¿no? yo les quiero decir que el, el libro lo he disfrutado mucho, lo disfruté mucho también les quiero compartir que de la red de masculinidades este, particularmente Beno de Keiser dijo que qué bonita la portada y el título sí, por esta parte de lo que es la otra Guadalajara eh, en el libro, la verdad es que yo encontré cosas muy interesantes en el libro que, que podríamos revisar eh, incluso por ejemplo, darle un matiz con las teorías decoloniales que se están revisando los lugares que nos presenta no son cualquier lugares no, no nos está describiendo no, no, no nos está describiendo esa Guadalajara, esa Guadalajara de los ojos tapatíos donde, donde se nos de color verde y de, de los ojos de, como de ese origen español, no no nos está hablando de esa Guadalajara, sino también de esta, de esta Guadalajara que va más allá de los estereotipos. Las personas que entrevista no son tampoco ese estereotipo. Saben, por ejemplo, generalmente he, he revisado varias tesis y varios libros y charla del movimiento en Guadalajara y es. Prácticamente solo se habla de Pedro preciado. Y entonces trascender esa parte de una persona más allá de quienes estuvieron alrededor, creo que es un paso muy importante. Pero además también trascender esta, esta implicación cuando se habla de Pedro de que, ah, es un hombre, era un hombre alto, guapo, varón. O sea, donde, donde entonces empiezan a verse esos sesgos, esos sesgos. Que, 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 no, que nos hacen darnos cuenta que no es solo el liderazgo por el que las personas que estuvieron alrededor quedaron fuera, sino que no se recupera la historia, porque si los ves en una fotografía son más femeninos, o son más bajitos, o son más morenos. Y esta es una cosa que sí, sí tenemos que retomar la de la crítica. No solamente tiene que ver con estas implicaciones de pensar los movimientos sociales más allá de algunos notables, sino también analizar cómo en estos procesos so sociales otros son más vulnerables de ser vistos, otros son más vulnerables de no ser reconocidos, otros son más vulnerables de enfermar y morir y que su, su liderazgo no se recuerde. Nombrar a Jorge Romero es, es, es un acto de justicia para el mismo Pedro. Porque una de las cosas para el mismo Pedro, es esta parte donde se siga nombrando él y no Jorge, que era, que era compañero de lucha, ha sido todo un trabajo. Entonces, es, esta es una parte que yo he apreciado mucho del libro, el tema de la vida cotidiana que, que, que está planteado ahí. Eh, cuando habla de los lugares, ¿sí? eh, pues en los noventas a mí me tocó hacer toda esta parte del trabajo de promoción, de conocer esos lugares, pero no eran, los lugares, no, eran los, no eran los lugares de la calzada para acá, esa parte de estos lugares que están cerca de la calzada, bueno eh, mis, mis papás eran campesinos y llegaron aquí a Guadalajara y se dedicaban a vender tacos y vendían en San Juan de tacos, y entonces luego la gente del pueblo también puso tacos hablas por ejemplo del botanero y alrededor de los puestos de tacos son los familiares los que vendían tacos por ahí o sea esta parte de esta Guadalajara que no es estas colonias blanquitas, estas colonias de, de cierto nivel ni, ni es esta cuestión este del del más más... poder ubicar eh, eh, ese ir a visitar estos estos espacios cotidianos donde estaba además la gente que no era la gente más joven cuando hacemos esos tus a la maniche, en este caso al ciego, en temas de prevención, poder explicar que estos segmentos donde estaba, donde estaba ese tiempo, no necesariamente pobre pero a veces imaginar en el tema de la edad. Y entonces poder tratar esta cosa de una cuestión cotidiana, que es un asunto pues relacionado desde la comida, la bebida, la, las imágenes, los pasos, es algo, es algo que va narrando de una manera muy agradable, ¿sí? También esta, esta parte de los otros espacios, hablar del botanero y el mundo. esa experiencia de llegar al botanero y no poder caminar, a la fin todavía le falta, ¿no? Para llegarle. ¿no? O sea, todavía le falta. Toda, o sea, a la fin todavía uno puede circular en, en la entrada y todo eso. O sea, todavía no te le tienes que repegar a la gente para poder llegar. Al espacio. ¿Aquí? tiene fotibus?
0: Ah, ¿no? ¿verdad? Sí.
1: Aunque. Okay. Y, y bueno, no sé, ¿la tiene fotibus? Oye, tiene camioncitos que van de aquí al, al Parque
0: Rojo.
1: Ah, sí, tiene camioncitos que van de aquí al Parque Rojo. Sí. Esta parte, sí, quiere. Sí. Esta parte que es muy importante, en esos tiempos en que hacíamos prevención, por ejemplo, el que no había tren ligero en esa ruta que, que va. Hacia, hacia donde estaba el Mónicas pero, pero re, recuerdo muy bien estas reuniones de los de señores los de los bares que, los que fue coordinarnos en donde se hablaba de ese riesgo que, 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 que vivían algunos compañeros que llegaban con nosotros porque los llegaron a asaltar en ese trayecto de, de Botanero a Mónicas y entonces uno de ellos fue corriendo y le dice a la policía a, a, a una policía y el policía le dice, cotito, vete para allá, lo corre, amenazándole de que se lo va a llevar a él, en este nivel de desprotección. Y entonces en el 97 hubo una serie de asesinatos aquí en Guadalajara, y entonces al, al, al haber esos asesinatos es cuando se piensa esta parte de poder implementar el, el, el Jotimus, que, que, es, que es esta cuestión de, de esta ciudad, cómo la ciudad va mutando y va requiriendo cosas nuevas porque va creciendo entonces estamos hablando de bares muy grandes y estamos hablando de, de, de ese momento en donde la vida se vivía de aquel lado Guadalajara se iba de aquel lado de, de aquel lado, porque acá no había los permisos para también a veces para estar estamos hablando también de esas épocas en donde eh, por ejemplo en, el, en, el, en los noventas empieza a haber los bares en el centro pero antes de los noventas la gente nos reuníamos, en el teníamos nuestro grupo, mi grupo, nos, nos, estábamos afuera del teatro de Goyao. Y a, a mí me parece esta parte donde vas describiendo cómo es el bar, cómo es la dinámica dentro, como estas piezas que tenemos que pensar, porque luego pensamos que, que, que la movilización, el cambio, se da a través de la gente Y es esto que, que tiene que ver con la vida cotidiana y con, la, con lo que la gente hace, a diario, con lo que hacemos en la vida privada, con lo que es esta parte de los jóvenes se van a la precopa, al botanero, después al Mónicas, y luego los adultos llegan directamente al Mónicas. Y que a veces tiene que ver con el tema incluso de que los adultos traen más ingreso para pagar, y entonces pueden ir directo, o tienen otros compromisos y tienen otra vida antes. Sí, familiar y entonces van a la boda y luego empiezan a decir vamos con la tía y la clave ahí vamos con la tía es se van a ir al mónicas y, y, y Almónicas es, es después de Cenicienta a las 12 de la noche ¿no? sí. y es esta parte también del, del recuperar esta cuestión del país mm -hmm. había otra cosa que me pasó que me pareció muy interesante tiene la recuperación de varias historias y yo creo que hay otras, algunas de las historias las, las hemos visto o las podemos ver en otros lados, tal vez la de Jaime Pobiano, mismo Jaime que escribe libros, o, o tal vez un poco de Códice que, aunque Códice ha quedado como, como de repente no lo retoma en la, en la investigación, yo me he encontrado que la gente se suele ir al movimiento inicial y después de, de gol y patatural y como si, como si hubiera sido eh, generación espontánea Así, de repente un día te despiertas así como las telenovelas de Televisa, donde está la actriz y al otro día ya son 20 años después y tiene un hijo, ya, ya adulto, así, ¿no? Entonces el movimiento es, es golpe platonal y luego ya después, así como si no, nada hubiera pasado ahí, ¿no? Entonces, recuperar, recuperar códice, hablar de códice, porque códice ha sido prácticamente, digo, bueno, hay trabajo que hicieron previo de formación política, pero por ejemplo, en 2010 asumen el liderazgo de las, de las marchas y asumen también una serie de cambios legislativos y cuestiones que se han concretado en términos de derechos humanos. Ha sido también una cosa muy importante. Y la otra historia, que las otras dos historias que yo disfruté mucho es Roberto Espejo, no, la no gorda antes de... ¿sí? Esta parte de su participación, como, ¿qué, ¿qué era lo que hacía el gol? Es interesante que ustedes vean cómo alguien puedes ver en el transformismo haciendo cosas muy divertidas, pero cuando ves esta parte, ver cómo en realidad está atravesando todos estos desafíos de la discriminación que vivimos cuando se enteran en nuestras casas, nos corre no, no, no quieren saber de nosotros. Cuando la gente se te está muriendo y entonces... Tienes que implementar estrategias y entonces ver que, que mientras tenía su personaje divertido, estaba haciendo estas estrategias que tienen que ver con, con un trabajo de sobrevivencia suya y sobrevivencia de la comunidad, porque la gente se estaba muriendo. O sea, esta este es una, una, una parte importante. Y yo creo que una historia que también teníamos que, que se nos debía era la historia de Jesús Jauregui. Porque la historia de Jesús Jauregui no la, no la hicieron, no la hizo Paul, sino es, sino a él se lo encuentra y, y se le encuentra y dice: Es que yo te quiero en mi equipo porque, por lo que tú haces. Y entonces, cuando yo conocí a Jesús Jauregui, van a encontrar cuando lo lean, él habla de que lo dejamos porque está la siguiente generación. La siguiente generación éramos nosotros, ¿sí? Y entonces, cuando conozco a, a, a Jesús Caronígui, él ya estaba muy, muy comprometido con su trabajo como administrador y que ya era muy difícil de involucrarse en los temas de trabajo con VIH. Y entonces nos veíamos y ellos, él y Michel, llegaban al Teatro Engollado Él era muy, muy cercano a Javier, pero también Michel, compañero de como, Llegaban con nosotros al Teatro Engollado de, de los que luego formamos en este colectivo, y nos, nos platicábamos cosas. Y nos platicaban cómo era y cómo, cómo, los, cómo se habían reclutado y comprometido. Por God, cómo eh, el, el tema del VIH los desgastó. Porque el tema del VIH finalmente les tocó vivir duelo tras duelo. Duelo tras duelo tras duelo. Y, por ejemplo, nosotros somos la siguiente generación. Y, pero de, en el 94 empezamos dos. Nuestro, no, éramos tres en el 95, entre seis coordinábamos un primer taller que tuvimos de prevención de VIH, y de esos seis, para el 2000 habían fallecido tres. ¿No? Porque no había esa acceso del Entonces, poder entender, yo creo que es como ir construyendo un rompecabezas e ir viendo todas estas cosas que luego no se ven. Es, vean, lean la historia de Jesús y es un tema de justicia, pero es un tema también de entender todo esto, porque tras Transbambalinas no es solamente esto que ya se ha escrito sobre los movimientos sociales otra vez Pedro Pesina, otra vez sino estos actores y demás, y esto me pareció un tema que, que, que a mí me parece esencial colocarlo además de una forma fluida, de una forma menos académica, más, menos acartonada y poderla poderla disfrutar, esta esta parte crónica, y bueno la otra parte que tiene que ver incluso con la introducción, un poco el cómo se vive. Sí. El cómo se vive desde el silencio. ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me di cuenta a los, a los 14, 15 años y yo empiezo a hablar con mi familia a los 19. Pero tenía compañeros, que, o sea, había amigos que no. Un día una de mis sobrinas pone, mira, a fulanito que salió del closet Y yo digo, ¡ay, qué padre que te tiene 50 años y 25 viviendo en pareja! O sea, qué padre que ya lo pueda decir con su familia, pero, pero ese era un, un tema muy complicado. Y entonces vivir, vivir así, retratar esa parte también, difícil y la parte divertida. Y bueno, a mí me gustaría primero preguntarte, Roberto, ¿qué fue lo que te movió a escribir? Cuéntanos, cuéntanos, platícanos, ¿qué fue qué es lo, que, lo que te movió a decir tengo que escribir esto? Y si esta parte de esta selección de los lugares y los personajes que son los lugares y los personajes no vistos, que yo creo que los estudiantes que están haciendo tesis deberían de hacer eso, de decir, ¿por qué voy a estar escribiendo lo que ya todo el mundo ha escrito? Si fue, hace una decisión, ¿o qué fue lo que te hizo ver eso que los demás no ven y escribir cuéntanos. Bueno, Clara, quiero
0: agradecer muchísimo acompañado otra institución del activismo en Jalisco y que ya desde hace tiempo estamos platicando y no habíamos podido coincidir y que tienes que estar en la segunda parte porque hay muchas historias que Y justo estas historias eh, las empecé a escribir en el año 2018. Y fue en el año 2018 porque en ese entonces me empecé a interesar en temas de literatura, de eh, títulos de literatura y que había, era eh, algo pero, pero, en Roma, el del pueblo de Roma, Luis González, ya era como lo que había y siempre en Ciudad de México. entonces, a partir de ahí, trabajar cerca de Gregory de se le a, a todas esas personas, eh, cuando yo a los 20 años, los 20 años eh, yo, eh, yo decía, oye, pues así, chocos es que de historias, las pocas que hacer y debe he dado muchas más que, porque no se saben. O de repente decían, no, es que, es que, no, es que, como un día de utiliza. A ver, ¿no? Entonces, en ese entonces, yo la verdad nunca pensé que fuera al terminar un libro. Fue parte de un taller de crónica y que eh, parte de una necesidad personal de conocer de el pretexto para acercarme a otras personas a conocer qué habían hecho. Así que, Jesús Cauregui, yo les dije a Javier oye, ¿a quién más puede...? No, quién es... De que no, mira, de que yo, ah, no, y cuando a pues, ya, yo una historia es una historia, yo me justo me llamó la atención que es una historia que no se cuenta o que no se dice, que parece que en Jalisco solo hubo dos personas que iniciaron el movimiento. ¿no? Y es como que yo decía, oye, no, de entrada es una serie de acciones que pues muchas de ellas han podido ver ya materializadas en estos años. Entonces, eh, y de alguna manera empiezo como a, a entrevistar, a darme un tiempo de ir a conocer a las diferentes personas. Y muchos de lugar, en todos los lugares, bueno, muchos de lugares que están ahí, yo no, bueno, pues, fueron parte de mi desarrollo. Y yo decía, oye, pero pues no sé, vida que afecto, pues, para que nada más que fui, y muchos no lo conocen. Eh, ¿Por qué no lo conocen si sí, era como el lugar de, de encuentro para los chavitos de menos de... Eh, los menores de edad que nos encontramos ahí, porque empecé a, ir a los 15, 16 años y era como el lugar donde podías encontrar. ¿no? Entonces, nació de esa manera. La verdad es que nunca, nunca fue pensado con una perspectiva como histórica para narrar, para decir, ah, eso está hecho. No, son historias individuales que fui recopilando y que salió una convocatoria Debo de la Capital Mundial del Libro y yo dije, Ya lo que mencionas y me, y me llamó mucho la atención cuando estaba en el proceso de reescribir las historias ya para la comunicación es que siempre tenía que explicar en todas las historias lo que era Guadalajara, de la calzada para allá y la calzada para allá. Y me llamó la atención ¿qué? Para mí era normal porque yo viví, o sea, yo viví, crecí en esa Guadalajara, yo crecí en la colonia, la cerca de parque, me movía en toda la zona de en grande. A era mi día a día, ¿no? Y ya no queda de, no, Entonces para mí te explicar eso. Entonces, justo ya investigando, platicando con otras personas, leyendo con los estudios, también me de cuántas que sí, en muchas ciudades, todo el movimiento de la diversidad social. ¿sí? Y poco a poco algo que se van moviendo el día de hoy. La mayoría de los eventos, fiestas, la americana, ya, ya. Es una dinámica completamente diferente. Entonces a mí me ayudó mucho este libro como para futuro, poder hacer ese mapeo, poder identificar y poder ver cómo es que había mutado. Quizás no pues nada es una perspectiva. Pero sí desde es un acercamiento más social, ¿no? Y que luego de repente no nos ponemos a pensar que sí, yo veo de la es una cosa más excluyente, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién incidió? ¿Quién levantó la voz? Y luego, ahorita, sobre todo porque vienen felices, un chorro de personas se van a pasar a publicar todo. No, yo propuse, yo no hice yo nada, yo que tanto yo no se van a parar de decir, no se a Y de repente se nos dieron estas historias, como Jesús me ha y a mí me pasó muchísimo cuando en un sacrificio literal iban a sacar. Antes a pues, Porque cuando los que diagnosticaban con pues sus indígenas que No había tanta información, y ahorita lo que en los ochentas, literal, de 50 pesos, 6, pues, yo, las antes, el eh, de todo, Chiqueros. Ah, Mi <transformer conversation> vivir pues, cuando me enteré de eso dije, o sea, la verdad es que hoy dimensionamos todo lo que les tocó vivir cuando apareció cuando apareció la pandemia. Ahorita ya tenemos prep, tenemos mi cosas, tenemos prevención, tenemos información, y ahora sí que viene mucha discriminación, pero creo que las personas, y sobre todo los hombres, homosexuales, no dimensionamos cómo fue el entonces. O sea, que, de, 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 ¿Qué era vivir tu de manera libre? ¿no? Entonces, prácticamente eso fue. No fue como con intención, fue una académica, de que me decían, oye, es, este, Gabriel Gona ¿no? Rinal, que va a presentar una novela sobre su vida. Gabriel fue el primer transformista que creó... Como de variedades como era la imitación, la imitación pero con todos los shows, pues, de pluma, de bonita, era la de Mónica con Anderson, en, en, en otros espacios. Y con eso no yo lo la verdad es que me emocionaba independientemente de las críticas a mí me encantaba ir a la conocer y que me contaran y yo me metía como hasta le decía, oye, a tu, no sé dos, tres personas me decían ay, que por favor, no le pongas y es que nunca lo he dicho, pero salía la frase. es que la identidad me fascinaba y la verdad fue o sea, como una especie de tiempo que empecé a hacer y me intentaba, y me intentaba, y hasta la fecha todo lo que más disfruto, eh, más allá de escribirlo, es platicar y conocer las historias. Entonces,
1: así, así fue como, como... realidad nació. Sí. Bueno, comentando un poco también con lo que me das diciendo, mira, esta parte de por, por qué de aquel lado de la ciudad los bares, porque era la zona de tolerancia del sur, ¿sí?, de la misma manera, si te ibas a Coli en Colima, la zona de tolerancia estaba a un lado del basurero. Aquí está esta parte de estigma, y entonces donde se podía hacer era en esa zona de tolerancia donde estaban las casas de citas. El Guaj Guadalajara de día, el París de... Les digo porque mi familia vendía tacos ahí enfrente del París de noche. Entonces, esta parte, porque era la zona de prostitución, era esta parte de, de la clandestinidad, de los giros restringidos, y entonces era esta realidad para vivir un espacio escondidas y bueno es toda la historia de, 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 de los primeros bares y, y, y bueno ahí vamos estaba el Mónicas estaba el, el, este, el taller que fue ya en los noventas que hizo Pedro Preciado y estaba la Malinche un lugar eh, donde, donde había mucho, mucho travesti trans porque en, en ese momento la gente no se definía como trans es decir se empiezan a definir como trans después de los 2000, se decían travestis, vestidas, jotas o sea, tenían distintos nombres pero no había una construcción de una identidad trans, ni siquiera de decir soy una mujer, esto es un fenómeno que se va haciendo distinto pero entonces está esta parte y luego Guadalajara tiene una nueva mutación, porque en el 94 pues, o sea, después de la explosión del 22 de abril del 92 el asesinato del cardenal Posado su campo y la crisis del 94, este va a ser el primer el, el primer estado donde donde se va el PRI y llega el PAN. Y, y vamos a encontrar dos cosas que van a cuajar. El modelo neoliberal que ya viene en lo internacional después de la caída del muro de Berlín. Y esta cuestión de, 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 de acción nacional donde junto con el conservadurismo si sí hay esta visión también empresarial y entonces los bares van al centro de la ciudad. O sea, un gobierno conservador, pero los bares ya no están en la zona de tolerancia, sino ya están en el centro de la zona. Y entonces esto da otras posibilidades dentro de la comercialización. Nosotros que nos juntábamos en la calle, ya no nos podíamos ver en la calle, teníamos que vernos en un lugar donde había vino por medio, porque en la calle ya la policía nos molestaba otra vez o y demás. ¿no? Y entonces va, va mutando en, en, en ese sentido, pero luego además va creciendo cada vez más la población adolescente y, y quedamos... O sea, un bar es para población adulta y es el alcohol y la búsqueda de sexo, ¿sí? Porque tiene este elemento de zona de tolerancia. Incluso aparte de no entre mujeres, había compañeros que decían, ay, es que si tengo 100 personas y todos son hombres, tengo más posibilidad de ligar a que si son solo 70 hombres y 30 mujeres. O sea... A, incluso esta lógica mediaba las cosas ¿no? entonces no era solo un espacio de, de tener mi grupo de amigos sino también el espacio sexual y por eso no pensaba mis amigos y mis amigas juntas como después ¿sí? y, y entonces va, va montando y entonces cuando llegan las, las porque porque mis compañeras eh, pusieron un bar, un cafecito que se llamaba el Butterfly que era el de las chicas adolescentes y el día café tiene que ver con que empieza a emerger esta cuestión de los adolescentes ¿a dónde van? así y, y por otro lado retomar el tema de, de los shows los espectáculos travestis pues sí son ellas haciendo a Amanda Miguel a Marisela a Daniela Romo a Yuri todo eso y luego en consulta pues yo trabajando con sus procesos de vida amorosa ligados a las narrativas de estas canciones, de estas estrellas, porque les cantan a los hombres, ¿no? Esta, estas mujeres empoderadas que les cantan a los hombres. ¿no? Esta parte que, que también me parece me parece muy muy, muy importante ir retomando como estos, estos elementos y darle presencia, yo, o sea, esta parte de la final por primera vez... O sea, si es tu primer, si es la primera crónica de la final, ¿no? La tuya, ¿sí? ¿Sí? O sea, dices, o sea, es el primer travesti. ¿Y, y, y, por, y, por, qué no, y por qué nos acordamos que, que hubo diputaciones, pero no nos acordamos de la de Robert Pustia? ¿Por porque porque si hacía travestismo, ¿sí? O sea, era, es esta parte de, 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 de esto. Y, y porque no es el texto, este, es pues la gorda. Entonces, es la, el poderla ubicar como con el chiste, pero no ubicarla como un personaje político que creaba o que, que, que llevaba una revista, que construyó una estrategia de teatro para hacer prevención y rescatar a la gente. Esa parte, como, como esa dificultad de verlo que, que, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una cosa que, que este libro, disfrutarlo, leerlo, y bueno, pues esperar la segunda parte, ¿no? Que hay como todas estas historias más por contar de otros, de estos otros y estas otras que no se ven. Digo, yo estoy en una organización y mi compañero que hace los diseños tiene, él empezó a diseñar cosas para trabajar en el 93, o sea, tiene 25, en el 98, tiene 25 años haciendo esto. O Gabriel Charle, que, que tiene, un día llegó a un grupo de crecimiento y se queda coordinando y tiene ahora, desde el 99, son 24 años facilitando procesos grupales. y entonces estas historias que no se ven porque no salen del periódico, porque no están ahí y que entonces el poder hacer una crónica ese es este regalo, cuéntanos qué, qué, es lo que, cuál es, qué es lo favorito tuyo y qué sigue ¿eh? después de, de esta crónica de, de, ¿de digo, ¿lo favorito? ¿la verdad es
0: que me... Siempre he sido platicar con las personas. Yo les digo, que es el histórico? No, me toca to pues, justo eso, ¿no? Ir acomodándolo en tiempo, dándolo con un contexto social que, que no, 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 no llega a ser reportaje, no llega a ser reportaje, pero sí me gusta hacer conlleve. Me dijo tal persona que tal, gente fue esto? Vamos a ver si coincide en tu este momento. Entonces, esa parte me gusta. Mi crónica favorita, ya no puedo decir porque antes estaba es la del ciervo. Porque la del ciervo... Eh, es una crónica que cada, cada que la de casi yo al final No es porque la he escrito yo, no sé, tiene algo. Y la, y creo que pues, ya no se raro. Este eh, pero esa crónica fue hasta mágica para mí porque eh, la escribí justo para un concurso de crónicas de cantinas. Yo no conocía el ciervo. Y sabía que existía, y un día fui, y entonces salí perdiendo de ahí porque. Y mi los ojos de una persona un poco subilluminada, y entonces de repente pues, como y dije, no, no, o sea, estoy. Es que si no me hace un no, Entonces, literal, ese día no sabo, que a mi casa, me puse a sí y salió de bueno. vida, de mi vida, de mi casa, de, 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 de todos los que de, de muchas Pero literalmente fue esa misma noche, ¿no? porque fue como tanto el impacto para mí, estaba en una cantina que ya era 40 años, que, que, que había sido testigo eh, de muchos hombres, que había historias de amor, de historias de desamor. Y eh, mi intención con esa trámica era visibilizar que había una cantina sí. que en tarde. Y ya, yo ni todo fue aquí, nada, ese concurso, este... Y a partir de ahí fue cuando me animé a seguir experimentando porque mi no Sobre todo fue el poder de visualizarlo, porque hay muchas personas que me dijeron, oye, eh, no sabía que existía el cervo. Y fui, y, oye, fui el domingo para ver si iba a haber pozole, como decías en tu crónica. Y entonces había muchas de estas cosas que yo decía, wow, algo que por ejemplo me gustó mucho es que a partir de que publiqué, estas crónicas se publicaron primero en una revista digital, que era de moda, ni siquiera la cama publicaba, nada de moda. Viene bien la editorial y, editor, y los publicamos ahí, entonces tenía otra lógica de escritura para, para internet. Pero cuando publiqué la crónica de Jesús crónicas se volvieron a encontrar por el de Jesús Cabrillo. O sea, me etiqueté en Facebook y a mi grupo de Roberto está compuesto. Me dice, ay, no conocía, tenía mucho sin saber de que esos y que no sé qué. Ya lo volví a contactar, este, Tenía muchísimos, que no sé qué. una crónica me escribió la amiga de la hermana de Por esto es 30 sí. Así yo que yo sé que he dicho todo bien, que no sé qué. entonces, parte de mí, la verdad, este, una vez que, que, que sueltas los textos, que sueltas los historios, ya no sabes, ¿no? ¿A dónde van a llegar? ¿Qué impacto? van a.? Y. Esa parte. ¿Qué sigue? Uno, buscar pues, tiempo para seguir escribiendo. Porque, no me da eh, Ahí Tengo ya, por ejemplo, algunas cosas avanzadas sobre Culoado, que casi nadie conoce el de lado del activismo y me decía oye el presente libro en fin si sabías que en el día fin un concierto en de Guadalajara el primer un personal con mi madre y me decía no y, y le dije sí el único día que, que hicieron en la corta miro de un personal pues ya, pues, eh, eh, es, es algo que, que pues, se tiene que saber, ¿no? Como también el 9, que fue un par mítico en Ciudad de México, donde eh, hubo un gran movimiento cultural, pues también tuvo impacto en Guadalajara, ¿no? O sea, como, con Pedro Preciado, con Rafael Villarreal, con muchas otras personas, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que eso es lo que me gustaría que siguiera. Digo, espero tener tiempo. Seguir conociendo personas, algo que también me interesa mucho es visibilizar la historia de las mujeres de la universidad, por con una convicción más allá de un, como una apropiación. Porque, por ejemplo, cuando usted platicaba con la Feda, decía, oye, ese día es que, no sé qué han. Recorto, no sé qué no, sí, pero hubo un aumento de, eh, de, 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 de personas que vivían eh, que, que, que con ¿Cómo? Y me dice, sí, y sí, están en los autos de la ¿Sí? Y me dice, ¿Qué? bueno, no porque bueno, investigar cómo. ella me dice, que Porque eh, eh, luego, hicieron una investigación en la asociación y entonces las lesbianas se iban de fiesta porque iban con sus amigos gays y entonces se emborrachaban, y con los sexuales y se lo jajaban. entonces ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Y me dice, está documentado, ¿cómo crees? Y me dicen, sí, pero yo, entonces, pues todos ¿no? estos es detalles de que nos van haciendo como este crack en la lógica que tenemos de VIH, SIDA, hombres gays, etc. Y, 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 y otra vez, me encanta la cronica porque puede parecer que son historias creadas fantásticas, pero la realidad siempre supera la ficción entonces, bueno, ahorita me quiero dedicarme a terminar estas técnicas que ya tengo entrevistas. Y eh, justo de la mañana, ah, también pues, queriendo dar visibilidad a, a voz a otras historias, presento un libro impreso de una convocatoria abierta que hice durante tres años, que se llamó Sarao, donde era conocer historias de la diversidad sexual de y ya en los siguientes años fue a nivel nacional. Y, eh, pues bueno, pudimos hacer con secretaria de Cultura una edición de las tres historias, con, perdón, de las tres ediciones, con historias de 22 autores autoras de diferentes ciudades, de diferentes identidades, de diferentes expresiones que eh, cada año van marcando, o sea, van dejando huella, ¿no? Por ejemplo, la, la pandemia de COVID. Este, hay una historia de un chavo que deja todo se viene a méxico y el día que llega a méxico cierran punteras y el chavo entonces eh, va cambiando las situaciones o contextos y eh, bueno mañana presento eso eh, que me emociona mucho porque son 22 historias súper lindas súper diferentes que te dan de diferentes identidades, hay mucha participación de personas trans, de mujeres, lesbianas. Por ejemplo, hay una historia de Cruising, que por lo general Cruising se asocia a una práctica de hombres homosexuales o de hombres que tienen sexo no, y ahí hay una historia de Cruising de los chavitas. Y entonces es como, ¿de cómo? ¿También no hace Cruising? es como A ver, Cruising es universal, pues no, es así. es, entonces, un poquito eso es lo que viene, y bueno, en medida en que la vida, el tiempo y las ganas,
1: están siempre dando voz a... Bueno, nada, nada más quiero recalcar también una, una, una cosa. Esta, esta historia de amor es, de repente la gente le hace falta conocer estas historias de amor real. En su momento yo tenía un pro, como tarea buscar la imagen de una pareja que representara el amor que yo busco y no me encontraba en ningún lado porque todos los documentos y revistas y cosas que había para la comunidad gay eran hombres musculosos, cosas sexuales y demás y la construcción de un vínculo no lo había una imagen, me la encontré en otro país ¿sí? entonces esta parte de poderlo colocar también es algo que implica ponerlo en la vida y poner esperanza
0: Es maravilloso, es, eh, con Becky de Beach, por ejemplo, tengo años conociendo a Damián y yo no sabía en en Algún momento me dijo, ya estoy haciendo drag, pero todavía no era tan famoso el drag no Era como apenas, se quisiera. Y me siguió haciendo drag y yo, puah, no sé que, uh, Ya cuando conozco su historia, me dices es que en esa época yo estaba por suicidar. Y gracias a Lequi de Dig, es que volví a encontrar las ganas. En mí. O sea, para mí me fue sorprendente, ¿no? Porque dice, oye... Tengo años conociéndolo, conozco lo que ha hecho, conozco su trabajo como gran. Y entonces, conocer ese trasfondo de cómo le había salvado la vida, wow. le tengo mucho cariño a todas las historias porque han sido, han sido, no sé, he podido conocer literalmente
1: a las personas. Bueno, pues este, pues, pues, ¿qué más? Pues agradecerles el, el haber escuchado, el haber, este sido testigo de estos momentos, de estos personajes, conocidos pues, por, de esta otra Guadalajara, que cada quien tiene su otra Guadalajara, poder sentarnos y conversar por primera vez y demás. Pues muchas gracias por, por compartirnos, por, por participar. Les esperamos, tenemos siguientes actividades. Mañana tengo, tenemos un conversatorio, Va a estar Domingo Cos, en este conversatorio que es a las siete y media aquí, Domingo Cos va a hablar de cómo era la parte histórica por ahí siglo XVII-XIX. Yo voy a hablar de algunas situaciones en los últimos 30 años. Me ha tocado estar. Eh, eh, a lo que estoy escribiendo le llamo sujeto, actor y testigo. ¿Sí? Entonces va enlazado lo personal con el trabajo político y lo que está sucediendo en el contexto y Paula Alcántar, que va a hablar como de, este, de, de sus acercamientos con, con, con sociedad civil en diversidad sexual. Entonces, también va a ser muy interesante. Esto no es un libro, pero es una propuesta que estamos construyendo. Van a ser, cada uno va a hacer capítulo del libro, porque a partir de esto tendremos conversatorios hacia la construcción de este, de este libro que tiene que ver con, con este Recuperando el camino que hemos tenido en los últimos 30 años. Muchas gracias y nos damos un aplauso.
0: La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.